0: Uno Radio Noti 1 Radio Group, Noti1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes, hoy es lunes 8, ya es 8, 8 de enero del año 2024, Recuerden que estamos empezando el año y un montón de veces voy a decir 2023, lo que me acostumbro. Así que hoy es 8 de enero del año 2024. Así que gracias a todos por su audiencia, a los que nos escuchan desde el sur de Puerto Rico o escuchan la programación de Noti1 desde el sur eh, a través del de 910 AM de eh, Noti1. También a los que nos escuchan. Eh, a través de la frecuencia radial FM desde el sur. Usted puede escuchar la programación de Noti1 a través del 95.5 en su radio. No me acuerdo quién fue que me dijo, me encontré recientemente a alguien que me dijo que escuchaba por, el, por FM a Noti1 y que se escuchaba, mire, nítido, así que con toda esa calidad, de, de sonido que representa la banda FM. Así que, eh, como dije, gracias a los que están acompañándonos por el 910 AM o por, no, o por el 95.5 en su radio. Bienvenidos eh, todos a nuestra edición de hoy. Eh, entre otros asuntos, ¿verdad?, que hoy vamos a estar conversando, eh, les indico que hoy el gobernador... Eh, Pedro Pierluisi eh, anunció el envío de 36 nombramientos sometidos a la Asamblea Legislatu eh, Legislativa para su consideración durante el inicio de esta séptima sesión ordinaria 2021-2024. Eh, bueno, esta es la última, comenzó hoy, la última sesión ordinaria, es la séptima del cuatrienio entre los nombramientos sometidos hoy envió 36 nombramientos a la legislatura eh, entre los nombramientos sometidos eh, hoy por el gobernador eh, hay 23 que no fueron atendidos en la pasada sesión legislativa así que de esos 36 23 no fueron atendidos la pasada sesión también designó a la licenciada Lisuanet González Ruiz como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. De hecho, eh, Lisuanet, la licenciada Lisuanet González estaba. está fungiendo como secretaria del DACO interina. Eh, al momento es la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor. Licenciada Lisuanet González Ruiz. Su nombramiento, ¿verdad? Para, para que se considere como secretaria, ¿verdad? Este, en propiedad. Pues fue uno de esos nombramientos enviados hoy por el gobernador. Además, eh, Pierre Luis sometió para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico eh, a Nino Correa eh, para dirigir el negociado de manejo de emergencia y administración de desastre, ¿verdad? Eh, actualmente, pues Nino es el, el comisionado de, del negociado de, de manejo de emergencia, ¿verdad? Eh, así que el nombramiento de Nino también fue de los que se sometió hoy eh, y eh, de Antonio eh, Ramos Guardiola como director ejecutivo de PRITS Eso es, dentro de los que se destacan eh, los, el gobernador dice que confía que serán evaluados en sus méritos considerando sus, capaci considerar sus capacidades y experiencia en eh, unas declaraciones escritas que hizo el gobernador sobre este asunto. Los nombramientos sometidos en la pasada sesión legislativa y que no fueron atendidos incluyen al procurador del veterano, Agustín Montañez-Alman. Eh, también Pierre sometió nuevamente las designaciones de ocho jueces al Tribunal Superior y un juez al Tribunal eh, Municipal. Eh, igualmente, cuatro fiscales, dos procuradores de asuntos de menores y un registrador de la propiedad. Asimismo, el gobernador sometió las designaciones de un miembro de la Comisión Apelativa de Servicio Público, un miembro de la Comisión de eh, Practicaje, eso, eso eh, tiene que ver con, con, con puertos, dos nombramientos, o dos miembros, debo decir, eh, de la Junta de Gobierno, de la Autoridad de Acueductos, y alcantarillados, un miembro de la Junta de Libertad bajo Palabra y dos miembros para la Junta Regulatoria de, de Programas eh, eh, de, reeduca, eh, de Readiestramiento y Reeducación para Personas Agresoras. Así que es parte de lo, lo que hoy hizo público el, goberna, el gobernador con relación a estos nombramientos que somete. De hecho, del mismo modo, el gobernador sometió al Senado el nombramiento de María Teresa Quintana como eh, comisionada y presidenta de la Comisión Industrial. Además hizo lo propio con, el nombramiento, con los nombramientos de René Acosta eh, y Raúl Bustamante como miembros de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo. Es curioso, ¿verdad? Porque cuando ese apellido Bustamante es como que de novela, ¿verdad? Eh, como de, 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 ¿verdad? de protagonista de novela, Bustamante. Pues eh, René Acosta y Raúl Bustamante eh, como, miembros de, eh, eh, decir, como miembros de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, así como los nombramientos de Carmen Ruiz eh, José Vega Santana y Fernando Yabona Torres como nuevos integrantes de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, ¿verdad? Y la IPR. Eh, de igual modo, sometió el nombre de Terilín eh, Sastre a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y de Alicia Díaz como miembro eh, y presidenta de la Comisión de Alimentación y Nutrición. Así que, bueno, esos son los 36 sometidos por el gobernador, pero, de hecho, de esta sesión vamos a continuar eh, conversando en esta primera parte del programa, eh, porque el gobernador, más allá de, ¿verdad? de hacer saber estos nombramientos que sometió en el día de hoy, y le acabamos de hacer ¿verdad? Un, un listado aquí de, 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 de los mismos, eh, diferentes puestos. A, aparte de eso, hoy el gobernador se refirió precisamente a la Asamblea Legislativa en, en este inicio, ¿verdad? Eh, de, de sesión. Y es que el gobernador criticó hoy, hoy lunes, el plazo de 10 días para firmar o vetar eh, 101 medidas aprobadas desde noviembre en la legislatura. Vamos a escuchar, verá parte de eh, lo que dijo el gobierno vamos a escuchar al propio gobernador referirse a este asunto. Repito, él criticó hoy el plazo de 10 días para firmar o vetar 101 medidas aprobadas desde noviembre eh, en la legislatura. Así que vamos a darle por aquí paso, ¿verdad?, las expresiones del gobernador, que ustedes puedan escuchar parte de lo que dijo el primer ejecutivo con relación a este tema, eh, ¿verdad?, porque había habido varios pronunciamientos eh, relacionados. Pero vamos a escuchar lo que dijo Pierre Pierluisi al respecto. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Vamos a ver si escuchamos rapidito al gobernador expresarse sobre este particular. Vamos a escuchar a, a, a Pedro Pierluisi, ahora sí. Ahora pretenden que en el
2: término de 10 días nosotros evaluemos cada una de esas 101 medidas y yo tome una decisión en cuanto a si firmo o veto cada una de ellas. O sea, es hasta cierto punto eh, es increíble que hayan acumulado eh, este noviembre todas esas medidas. Eh, y, 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 se, y están haciendo caso omiso del lenguaje que dispone nuestra constitución, porque nuestra constitución establece un proceso cuando la sesión está en curso y un proceso cuando la sesión ha culminado. Y sí, es correcto, los vetos se dan eh, eh, de, de, de bolsillo, es decir, sin uno tener que expresar el criterio que, hay, que, que ha llevado a esa decisión. Pero eso lo dispone nuestra constitución, se la pasaron... El, o sea, hicieron...
3: Vamos a dejarlo ahí.
2: Cosa es increíble. Entonces, yo tengo un equipo de trabajo en Fortaleza y van a hacer el trabajo. Pero esto, es una... esto realmente es una... es una carga extremadamente onerosa. Vamos a hacer el trabajo. Pero pues, se le ve la costura. ¿Por qué siento una medida? Pues, yo puedo entender como dice el, el, el portavoz que algunas de ellas se hayan tardado en el trámite. Las la dejaron para ahora, pero siento una. Es una barbaridad.
1: Bueno, ahí escucharon a, a Pedro Pierluisi que dice que la legislatura se pasó por... Bueno, sí, ustedes lo acaban de escuchar, no, son las propias palabras del gobernador. Se pasaron la constitución por... Y ahí lo dejo. Usted interprete. Eh, el gobernador con relación a, a este asunto. Fueron expresiones de, de Pedro Pierluisi cuestionando que eh, haya, se haya establecido un plazo de 10 días para que el gobernador firme o vete alrededor de una 101 medidas que fueron aprobadas desde noviembre, eh, estamos a enero 8, eh, eh, y que, bueno, ustedes escucharon, que dijo Pierre Luis al respecto, así que vamos a escuchar, vamos a escuchar nuevamente la expresión que hizo el gobernador al respecto.
2: cuando así firmo o veto cada una de ellas o sea, es hasta cierto punto eh, es increíble que hayan acumulado eh, este noviembre todas esas medidas eh, y, 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 se, y están haciendo caso omiso del lenguaje que dispone nuestra constitución porque nuestra constitución establece un proceso cuando la sesión está en curso y un proceso cuando la sesión ha culminado y sí, es correcto, los vetos se dan eh, eh, de, de bolsillo es decir, sin uno tener que expresar el criterio que, hay, que, que ha llevado a esa decisión. Pero eso lo dispone nuestra Constitución. Se la pasaron, pero... <ríe> o Se la hicieron
3: ¿Qué ¿Sí? Sí. Vamos a dejarlo ahí. La cosa es
2: que increíble. Yo tengo un equipo de trabajo en Fortaleza y van a hacer el trabajo. Pero esto, es una, esto realmente es una, es una carga extremadamente onerosa. Vamos a hacer el una medida, pues yo puedo entender como dice el, el, consejero el portavoz que alguna de ellas se hayan tardado en el trámite
1: y la, la dejaron para ahora, pero 101 una, es una barbaridad Bueno, escucharon a Pierre Luisi sí, expresarle sobre ese particular de hecho, eh, por su parte verdad ante, ante eso ante eso que expresó el gobernador eh, por su parte el portavoz del Senado eh, de, del PNP Tomás Rivera Charles expresó se expresó también al respecto eh, vamos también a escuchar ¿verdad? lo que lo que dijo el portavoz eh, de, del PNP en el Senado ¿verdad? también sobre este particular eh, y este tema relacionado con estas medidas que eh, pues debe comenzar a evaluar el gobernador antes que en un término de de diez días vamos a continuar escuchando
4: de que el gobernador ha 120 medidas, 125 medidas, y ha convertido en ley 100, 316. El 73% de los proyectos que han eh, sido aprobados en Cámara y Senado han sido firmados por el señor gobernador de Puerto Rico. Y eso no incluye las 101 medidas que le varían ese por ciento que el gobernador firme. Eh, como lleguen a Fortaleza así que eh, los números de la asamblea legislativa del Partido Popular son una vergüenza, han sido la legislatura más improductiva en la historia de Puerto Rico en términos de legislación en términos de nombramiento y en términos generales no han atendido ni han cumplido con su responsabilidad y una vez las medidas son aprobadas no hay ninguna justificación y es contrario a la ley de tenerlas desde noviembre hasta el presente
1: bueno, en esta ocasión escucharon eh, a Tomás eh, Rivera Char sobre la resolución conjunta de la Cámara 583 que otorgaría un, incen un crédito, debo decir, a los contribuyentes para este año fiscal. Continúa en espera de la Cámara baja. El gobernador opinó eh, al respecto que eh, sobre, ¿verdad? Que la que la Cámara eh, y, y, estos son, y esto es citando el gobernador dice, eh, Cámara como siempre ocurre, tiene el primer turno al bate en cuanto a la aprobación de medidas tributarias, esperemos que Cámara que la Cámara apruebe la medida hoy y entonces que el Senado actúe con celeridad eh, fue parte de lo que expresó vamos a, a continuar escuchando ¿verdad? La, la, las declaraciones sobre este tema de, de este liderato ¿verdad? con relación al gobernador y de ese liderato con relación a estos asuntos. Vamos a escuchar eh, precisamente, continuar escuchando sus declaraciones. Como siempre ocurre, tiene el primer turno al
2: debate en, en cuanto a la aprobación de medidas contributivas, medidas tributarias. Esperemos que Cámara apruebe la medida hoy y entonces ¿qué? que el Senado actúe con celeridad. El, el portavoz eh, Rivera Chatz nos dice que no está incluida esta medida en el calendario de trabajo en el el Senado del día de hoy, pero yo espero que se incluya cuanto antes
5: eh, así que esa es esa es mi visión en cuanto, a este, en cuanto a este punto yo creo
2: que el pueblo espere ese alivio vamos, vamos. y entonces seguiremos en conversaciones con la Junta para ver si, si convencemos a la Junta de que haya unos alivios recurrentes que no se limiten a la clase media trabajadora como es principalmente el caso con esta medida sino también
1: abarquen o incluyan a las pymes y a las corporaciones no exentas, eh, que fue lo que, había, lo que habíamos propuesto, que Cámara Senado aprobaron, eh, eh, entre otras cosas. Bueno, escucharon a, a Pierluisi eh, expresarse al eh, respecto. De hecho, unas expresiones que se dieron al terminar precisamente la reunión del caucus de la delegación del, legislativa del PNP eh, y de la Cámara de Representantes en el inicio, como dije, eh, al, eh, de esta séptima reunión, ordinaria eh, de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que se da, esta es la última del, del cuatrienio, aparte de, de, ya después de esto, eh, pues entonces, eh, ¿verdad? Se da continuidad a los procesos electorales y se constituiría una nueva eh, Asamblea Legislativa a partir de, de noviembre con el proceso de elección. General, eh, vamos a continuar escuchando, ¿verdad?, eh, las expresiones del gobernador sobre esto eh, y este tema, ¿verdad?, y lo que lo que expresó también el, el, el portavoz en el Senado de del de PNP, el senador eh, Tomás Rivera Charles. Vamos a continuar escuchando, ¿verdad?, parte de los planteamientos que, eh, que tanto el gobernador como Rivera Charles han hecho en el día de hoy con relación a esta sesión, séptima sesión ordinaria, que es la última del cuatrienio.
4: Bueno, la noción con la Cámara 583 secretario, número, está en la Cámara, no está en el Senado. Eh, ellos dijeron que le iban a aprobar hoy. Entonces, ya el senador Zaragoza expresó públicamente que va a, a consultar con la Junta de Control Fiscal y que tiene ciertos reparos y ciertas preocupaciones, ¿verdad? Nosotros, el gobernador está listo, esta delegación está lista para aprobarla, para que eso. Alivio llegue a la gente inmediatamente, o sea, nosotros no tenemos ningún problema con que eso se apruebe de manera expedita, el secretario ha provisto información y hemos tenido la oportunidad de discutir, así que estamos listos para que se apruebe y que se dé paso, y bueno, rápido lo firmaría, pero lo único que ha sido consistente en la delegación del Partido Popular es la inconsistencia, así que ya veremos qué pasa con eso nosotros, por nuestra parte, estamos listos
1: Bueno, ya escucharon, eh, parte de los señalamientos con relación a a este asunto, eh, le estaremos dando continuidad al tema. También vamos a escuchar qué dice la delegación de mayoría ¿verdad? Ante, ante esta, esta coyuntura. Eh, de hecho, esta mañana conversé, tuve la oportunidad también de hablar con, con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, precisamente ¿verdad? sobre esto del inicio de sesión. Él no vislumbra una sesión con... Asuntos trascendentales. Recuerde que en el caso de esos nombramientos que envió el gobernador, eh, pues el que los trabaja es el Senado. En el caso de, de la Cámara, pues eh, él no vislumbra que sean temas trascendentales. De hecho, la dinámica casi siempre, verdad cuando hablamos de la última sesión del cuatrienio, pues, pues no es que se da paso, hay, hay más expectativa con las elecciones, mucho más protagonismo, hay mucho muchos señalamientos de que estamos a investigar tal cosa o, o propongo este esto y lo otro, ¿verdad? Son más eh, pronunciamientos o reivindicaciones de medidas que vayan consonas con hacia donde se mueva la opinión pública, entre ellos mismos se cancelarán porque eh, vienen las elecciones y no van a prestar sus votos con otra delegación para que ellos los otros puedan los contrarios puedan decir que aprobamos tal cosa así que eh, serán proliferarán más las ausencias eh, porque estarán entonces en sus distritos así que al menos esa no es la, no necesariamente ¿verdad? es la expectativa eh, tradicionalmente de esa última sesión que en este caso es la séptima sesión, ¿verdad? Eh, legislativa pues no necesariamente es esta sesión la, la más productiva del, del cuaterio, por el contrario así que pues eh, básicamente, básicamente pues así es que ha estado se ha estado moviendo el asunto legislativo en el día de hoy y que ahora pues tendrán eh, tendrá el elemento de los nombramientos que enviara el, el gobernador al respecto así que estaremos atentos eh, era lo relacionado con, con, este, con este asunto de hecho más adelante también en el programa hoy vamos a estar hablando, hablando de eso pero adelanto eh, hoy los maestros en el sistema público de enseñanza regresaron a sus salones hoy se reportaron los maestros hoy es 8, se reportaron los maestros del sistema público eh, mañana es 9 el 10 que es jueves es, digo, que es miércoles, hoy es lunes, lunes 8, regresaron los maestros. Miércoles 10, estarán entonces las escuelas recibiendo a los estudiantes eh, del sistema público de enseñanza. Así que en ese asunto, eh, ¿verdad? En ese asunto la secretaria del Departamento de Educación, la doctora Yanira Raíces Vega, invitó hoy a todos los padres, madres, encargados a participar de los, de lo, del evento que ellos han denominado como Conoce tu Escuela, que se va a estar llevando a cabo en, en los planteles educativos el 12 de enero a una semana, ya tras una semana ¿verdad? del, del, del reinicio de, de las clases, eh, y es parte donde ese 12 cae cae, cae viernes, ¿verdad? Eh, sí, cae viernes. Pues ese día es donde los padres, además de, ¿verdad? de ir a conocer el plantel y todo esto, pues es que recibe, le entregan las notas. El año pasa el semestre pasado, yo al inicio yo creo que fueron como un 70 y algo por ciento de los maestros. Pues vamos a ver cómo, cómo digo, de los maestros, no, discúlpeme, de los padres que fueron a buscar las, las notas de sus hijos. Vamos a ver cómo será en esta ocasión, cuál será el porcentaje y cómo eh, ese indicador de, de cuán preocupados, ¿verdad? O cuán atentos o cuán presentes más bien en la educación de, de sus hijos, pues están los los padres. Siempre, siempre me verá, siempre hago el, el, el cuento. Siempre me gusta recordar, ¿verdad?, hacer una analogía a esto de, del interés de los padres de, que, que se supone estén tengan los padres, ¿verdad? En lo que y el, lo presente que estén, en todos estos asuntos relacionados a, a la educación de nuestros niños o de sus hijos, más bien, y siempre eh, recuerdo, eh, ¿verdad? Por referencia. Eh, que en un momento dado, el año específico pues no lo recuerdo del dato que, que, man, que, tu, que, que tuve en un momento dado, hubo un momento dado donde el, nuestro astro boricua Roberto Clemente fue a dar unas una clínicas de pelota, de béisbol, eh, en el parque Charles H. Terry, aquí en la ciudad. Y obviamente estaba lleno de niños. Eh, esas clínicas que vino a dar a Ponce Roberto Clemente y... Más allá de, 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 de que Clemente, ¿verdad? más allá de que él destacara esa cantidad de niños ¿verdad? que asistieron a la clínica, detalló con mucho más alegría el que esas gradas estaban llenas de padres que vinieron a acompañar a sus hijos. Lo que era una muestra de ese interés, de esa, de esa presencia de los padres ¿verdad? en el desarrollo eh, de sus hijos. Y Clemente, como yo siempre he dicho, tan adelantado a los tiempos, pues pues podía identificar esas cosas. O sea, que más allá de que, ay, qué chévere, esto fue un éxito. Hay muchos niños, vinieron muchos niños. Pues claro, fue un éxito por eso, porque se trataba de una clínica para ellos, para los niños. Pero él identificar esas gradas llenas de padres, lo veía con satisfacción, porque era una muestra, un indicador de, de lo involucrado que estaban los padres con sus hijos en sus actividades, pues de ese mismo modo esperemos que se vuelquen los padres a las escuelas el viernes a buscar esas notas y ser parte integral de ese desarrollo, pero nada, hacemos la pausa regresamos de inmediato con más son, son las 6 con 26, regresamos en breve
0: papeleta y junto a todos ustedes entrar a la tierra prometida y decir que viva Puerto Rico Libre a la lucha y a la victoria El... Independentista del PIB y Victoria Ciudadana dará mucho de qué hablar. Y aquí en Noti1630 tendrás todos los sucesos que ocurran sobre el camino a la independencia planteado desde el Partido Independentista Puertorriqueño. Ya estamos rumbo a las elecciones 2024. Somos Noti1630, primera fiscalizando. <risa>
3: Hey, hey. Solo hay Hot Radio, te da acceso a todo. Acceso a las mejores estaciones de radio en Puerto Rico y en Estados Unidos. Acceso a eventos con experiencias únicas en la vida. no Acceso a playlists especializados y canales exclusivos de música. Mucha variedad. Variedad. Acceso a toda clase de podcasts, Comedia, deportes, noticias y muchos más. Acceso a divertidos concursos donde puedes ganar mucho dinero. ¡Mi dólares! acceso a tus super estrellas favoritas. Hey, te habla Karol
2: G. Soy Mark Anthony. Soy Luma, baby.
3: Sigui sí, dad, daddy Yankee. Solo iHeartRadio te da acceso a todo y sin costarte un centavo. Descarga la app iHeartRadio, completamente gratis ahora. Gratis, nunca sonó tan bien.
4: Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer. Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200 259-8200
0: Regresamos en análisis En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
3: Somos la noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar, entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deporte.
0: en Caliente, por el 910
1: de tu radio. Bueno, estamos de regreso, 6 con 30 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí, por Noti1, eh, analizando los temas a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que gracias a todos por estarse en sintonía, los que se unen recién eh, a nuestro programa hoy. Bienvenidos a esta edición de Ponce en Caliente. Hablaba sobre el inicio del nuevo curso escolar. El, bueno, yo, hoy, hoy se reportaron los maestros. El miércoles eh, se reportan los estudiantes. Para la escuela el cazuela, como decía me decía mi abuelo, el día el, los días iniciales de... Desde de, de comenzar la clase me decía, bueno, se acabó se acabaron las vacaciones. Ahora a la escuela a comer cazuela. Pero vamos a hablar de este, de este de este tema. Nos acompaña el profesor Domingo Madera, eh, presidente de la organización magisterial EPA, Educadores puertorriqueños en Acción. Saludos, profesor. Buenas tardes.
5: Saludos, Mora. Un grato placer estar contigo en la tarde de hoy y saludar a, a todos los jades, eh, tuchas. Esperamos que estén disfrutando de este inicio de, de nuevo año.
1: Así es, así es. Eh, ¿Qué encontraron hoy, profesor, los, los maestros? Hoy, hoy ¿verdad? Este, eh, ¿Se reportaron a, a las escuelas los maestros?
5: Hoy se reportaban a las escuelas. Oh, eh, mayormente el día de hoy transcurrió en, en ajedrez de poner las cosas al día, en los salones de clase, las orientaciones que se dan siempre a, a principio de, 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 de inicio del segundo semestre. Yo no tengo, no, no tengo datos de la asistencia de los maestros debido a que hoy tuve que cerrar la oficina un poco temprano porque no hay agua en, en Mayagüez. Entonces.
1: Ah, todavía están con el problema, sí. De hecho, hablé recientemente con el alcalde. Es un problema de falta de agua allí, es, es, ¿verdad? este Bastante complejo.
5: Es, es un problema. Es un problema complejo allí eh, prácticamente
1: eh,
5: eh, en los días festivos eh, hubo interrupciones del agua y creíamos que había agua y tampoco lo hubo así que un problema bastante serio sí. entonces
1: pero regresando al, al tema de, de educación entonces hoy, hoy es un día de estos donde los maestros van a poner las cosas en orden saber que tienen los materiales en el salón que todo esté bien para que para recibir prontamente el miércoles precisamente ah. a los estudiantes
5: es, es correcto para recibir el próximo miércoles de tiempo y, y y para el próximo viernes recibir a los padres para entrega de notas así que me imagino que también muchos maestros hoy estaban en, en ese cuadro verdad de, de notas en pues, medio el primer semestre estaría mucho en ese, en ese proceso entre entre hoy y mañana para tener las notas listas para que el próximo viernes los padres puedan recibir eh, cuál ha sido el aprovechamiento durante el primer de este año okay. mejor, Entonces, eh, y, y ver qué ajustes se pueden hacer. Yo creo que estamos en un buen tiempo para hacer ajustes eh, con, con los estudiantes. Eh, lo importante es que tengamos todos de, de, de la parte, ¿verdad? La...
1: Eh, profesor, voy a pedirle, ¿me escucha? voy a pedirle si puede ver ubicarse en un área que pueda poda, podamos conseguir un poquito de mejor señal porque es que eh, lo oigo ahí como que entrecortado y, y, y algunos algunos pronunciamientos son entendibles pero no todos <risa> así, así que vamos a ver si podemos este ¿verdad? este buscar un área donde tengamos una conexión una mejor conexión sí, y obviamente pues poder hablar de sobre estos temas de hecho con grandes expectativas verdad al menos para mí eh, he esperado ese día 12, ese viernes, y lo que me gustaría es que, ¿verdad? que ese 100% o por lo menos casi eso de, de los padres pues puedan llegar hasta las escuelas, más allá de ir a recoger las notas, pues conocer a algunos profesores nuevos, eh, el entorno escolar y, ¿verdad? Y, 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 y poder estar presente directamente eh, eh. En, en lo que es el, esta etapa eh, que, que atraviesan sus hijos de, de, de educativa.
5: Es correcto, es correcto, es bien importante. Yo te diría que en la fase educativa de cualquier estudiante la participación eh, eh, y el entusiasmo de los padres es bien importante en esta etapa de desarrollo estudiantil de, 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 de cualquier niño. Yo creo que eh, esa participación que puedan tener los padres, eh, de, de ver cómo está la escuela... Eh, ver cómo está el aprovechamiento de ese, de ese niño o niña eh, es bien importante. Y no solamente ver el aprovechamiento, como tú decías ahora mismo, hay otras fases uh -huh. que, el, que el padre tiene que, que mirar. O sea, si hay, por ejemplo, eh, eh, cómo está la planta física de ese plantel escolar, cuán, cuán limpio esté ese plantel escolar, qué necesidades puede haber en ese plantel escolar si quizás eh, ellos lo puedan decir y quizás hasta dar, a dar, dar de, de su tiempo, dar la mano para que esto se pueda corregir eh, son, son muchas las cosas que no es solamente ir a ver el nene mío tiene B y C y, y estar eh, en materia sino que simplemente este, que además de eso pueda ver eh, y pueda eh, aunar esfuerzos para, para corregir aquellas deficiencias que siempre las hay en los planteles escolares pero, eh, los planteles escolares
1: como si fuera, eh, podríamos decir, una ¿Eh? la época de esa, la, la. Hello. Vamos a ver si esto como que se insertó aquí, se cruzó una llamada. Vamos a ver. Hello. Pues, pues,
5: enfermo, pero que todo
1: cambie. Que sea... Bueno, vamos a ver. No sé, esto como que hay algo aquí extraño. Vamos mejor a ponerlo en hold lo que atendemos el asunto. Pero esto como que se cruzó aquí. Vamos a ver. Hello. La
5: hora, la hora. Ahora,
1: ahora. Eso como que se cruzó ahí. <risa> yo no sé, qué, ya no sé qué
5: pasó ahí, la verdad que no sé. Sí. Oído y. y... Si
1: sí, no, y que eh, como si hubiese entrado otra llamada, yo escuché como que otra otra persona hablando, pero pero Entonces, yo ahora lo escucho perfectamente.
5: Estamos, ok, pues estamos, estábamos diciendo de que es bien importante esa, esa participación del padre uh -huh. o madre o el encargado de ese, de ese niño en, en el plantel escolar, que no solamente es ir a ver ...las notas que tiene el niño, sino ver otras situaciones que hay en ese plantel escolar... ...que, que, que, que el plantel escolar es como si fueran unas residencias, o sea, a veces... Eh, ...de momento se dañó un baño, de momento se dañó la verja, de momento se, se clausuró una, una puerta... Eh, ...son situaciones que ocurren de día a día, y esa participación del padre yo creo que es bien importante no solamente para denunciarlo, sino también en muchas ocasiones hasta para ponerse a la disposición para para poder corregir situaciones que, que hay en los planteles escolares. Eh, esto ya se como que se ha abandonado un poco, pero anteriormente yo recuerdo que, que había muchos padres que colaboraban en la fase, especialmente eh, la fase de planta física, si se dañaba, se rompía un tubo en, 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 en el predio de, de, de esa escuela. Había algún padre que sabía cómo coger esa, esa situación y muchas veces iba y lo hacía. O sea, no, no es depender solamente de que el, el gobierno, el departamento lo tiene que coger todo, sino que si podemos dar la mano, yo creo que eso es bien importante, para el desarrollo de ese mismo niño. Y ese son, son niños, yo, este, yo te diría que, que cuando llegan a mayores, ya están eh, ¿se recuerdan esa participación de su papá o de su mamá o de su tío o de su abuelo en ese plantel escolar. y que esa participación es bien importante.
1: Definitivamente. Eh, de acuerdo a la secretaria eh, que estuvo esta, estuvo esta mañana aquí en, en, en Noti1, la escuché esta mañana con Normando, eh, ella asegura que el pasado semestre eh, se alcanzó un 70% de asistencia. Ella asegura que 173.882 padres, o sea, entre padres, madres, encargados, fueron a buscar las calificaciones de sus hijos y a conversar con los maestros y el personal escolar eh, y bueno, 70%, o sea, no, no vamos a decir que eso es un número este negativo, pero pero obviamente eh, lo, 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 lo óptimo sería la totalidad, ¿verdad? La, o, o por lo menos verdad casi casi el, el, la totalidad de los, de los padres. Por eso, el 70%, si lo vemos, en, en,
5: si lo calificamos como, como notas, el
1: 70% es una C. Es una C, exacto,
5: que... exacto. Pues, que, que yo espero,
1: mi, mi,
5: mi, mi, Por eso, mi petición eh, eh, a todos los que nos están escuchando, es que no nos conformemos con un 70%. Vamos a ver si llegamos a un 85, un 90%. Si llegáramos a un 90, eso es A. Es a. Uh -huh. Y si llegamos a un 95, es, es ya casi podríamos decir A+. Plus. Así que eh, esa participación de padres yo creo que es bien importante. Y, y fíjate que estamos hablando de esa participación de padres eh, pero tenemos que pedirle también a, a, a los que no tienen hijos en la escuela, que por ejemplo, vamos a suponer, eh, yo padre trabajo en un supermercado, que ese supermercado me dé la oportunidad de yo poder ir en un momento dado, eh, 30 minutos a la escuela de mi hijo, a, a hablar con los maestros, a recoger las notas, que eso se, se pueda hacer y no pongan en ningún... Eh, ninguna situación que, que obstaculice ese proceso. Yo, uh -huh. yo entiendo que si toda la comunidad pone de su parte, vamos a vamos a lograr esa participación ciudadana en los planteles escolares.
1: Definitivamente eh, eh, y esperemos pues que, que así sea. Eh, y más allá, eh, 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 profesor de, de eso, ¿verdad? Que esperemos. Vuelvo y repito, como usted dice, que el que el, 85, el 90% el Vaya de los estudiantes, de los padres, pues, pues estén allí ese este viernes. Eh, ¿Cuáles son a su juicio los principales retos ¿verdad? Que, que enfrentará el departamento en este nuevo curso?
5: Bueno, yo te diría que una de las cosas que, que ahora mismo está por ahí y que no ha hablado mucho es mm. eh, cómo va a estar la salud de nuestros estudiantes al inicio del curso escolar. ¿Cómo? Esos niños están en salud en estos en estos días donde la, sabemos que la influencia está por ahí, está el COVID, está el microplasma, esos virus que están por ahí, el cambio de temperatura que afecta. Eh, ¿cuán, cómo, van a estar, ¿Cómo va a estar la salud de esos estudiantes para ese inicio escolar? Es uno de los retos que yo creo que va a tener el, el sistema eh, iniciando el curso escolar. El otro reto que yo creo que va a tener el sistema y que posiblemente va a comenzar ya posiblemente marzo o abril, eh, posiblemente la calor como como surgió el año pasado, o sea, eh, esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero pero sabemos que el calentamiento global está ahí y que, y que esto de la calor todos los años yo creo que, que va a estar afectando, eh, no solamente en Puerto Rico, sino en diferentes lugares del mundo, eh, y cómo eso afectaría, pues eh, hay, que, hay que ver qué preparativos ha hecho el departamento para, para ir minimizando este, este, este problema, que sabemos que no es un problema que se va a corregir de un día para otro, pero hay que irlo minimizando, cosa de que eh, ya finalizando este semestre escolar tengamos menos problemas con con, con, el, con la calor en Puerto Rico y que cuando inicie el nuevo curso escolar que sería en agosto, hayamos eh, corregido bastante esta situación y no nos pase como nos, nos estuvo pasando en este agosto pasado donde hubo que hacer arreglos rápidos en la estructura de de, 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 la, de, lo, de los programas que tienen los estudiantes donde hubo, hubo grupos que, que tuvieron hubo, eh, escuelas donde tuvieron que solamente dar clases por la mañana y, y no por la tarde, salimos temprano los estudiantes y to, es, todas esas situaciones afectan en cierto modo el aprendizaje de nuestros estudiantes.
1: ¿Todavía hay escuelas en el sur que, tiene, que tienen interlocking? Todavía
5: Todavía hay escuelas en el sur que tienen interlocking, eso se debe a, 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 al lento desarrollo que, que se ha tenido para mejorar los patentes escolares, especialmente los que sufrieron daños. Eh, con los terremotos. Este es un grave problema que todavía el departamento no ha podido corregir en su totalidad. Que sabemos que se está trabajando, pero está trabajando a paso muy lento y yo creo que, que, que ya es tiempo de que las agencias concernientes den el, el paso fuerte para que esto se desarrolle lo más rápido posible y podamos quizás que cuando se inicie el, el nuevo curso escolar en agosto, el próximo, el próximo agosto, ya tengamos congelado todas esas deficiencias que hay en los planteles escolares del área de la zona, lo que llamamos la zona cero.
1: Entiendo, de hecho, y todos esos puntos que usted acaba de mencionar, eh, todos inciden, ¿verdad?, en lo que es el, el, el aprovechamiento académico de los estudiantes, ¿verdad?, porque si el estudiante está en un, en un plantel que no es apto, ¿verdad?, que que lo que, que el calor sea insoportable, no es apto para, para que ese niño se concentre y aproveche la lección, este, todos esos puntos que usted ha mencionado inciden definitivamente, no cabe duda, ¿verdad? Ah, eh, eh, el, 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 un, un, unos brotes, unos brotes de, de estas enfermedades respiratorias como, como micoplasma, influenza, eh, ¿verdad? Este, el, 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 todo, esto, todo esto también incide, el niño pues, entonces se enferma, se queda en la casa, pierde días lectivos. Obviamente todo eso incide. Ahora, pero si nos referimos entonces ya a el área específica de los métodos de enseñanza, eh, el profesor, verá lo que es el currículo, eh, eh, estos métodos, o sea, ¿cu ¿cuáles son los, 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 los grandes retos? Bueno, yo creo que el departamento tiene que
5: seguirse concentrando. Yo, yo sé que están trabajando en eso, pero se tiene que continuar concentrando en mejorar los currículos de todas las materias, no solamente de, de las materias básicas, tiene que mejorar los currículos de todas las materias y que sean unos currículos eh, que estén al día eh, y, 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 y comparativos con estos tiempos. No es simplemente eh, decir vamos a ofrecer a cambiar el currículo pero que cuando lo empecemos a implantar no no en realidad no esté a, a la par con el tiempo en que estamos viviendo. Yo, eh, eh, creo que eso es un gran objeto. El otro objeto que yo creo que que, que tiene el departamento de educación es cómo, cómo se va a trabajar este, este proceso de la descentralización del sistema Me educativo, entiendo. sabemos que esto no es fácil, eh, por lo menos el departamento lo está haciendo en una forma programada eh, ha escogido escuelas pilotos para ver cómo se trabaja eh, yo creo yo creo en esa descentralización pero eh, siempre tengo esa espina y lo he hablado con, con contigo en varias ocasiones tengo mm. la espina de que eh, siendo este un año eleccionario y, y sabiendo cómo, cómo eh, se va a hacer cobre en los años eleccionarios que un buen proyecto se pueda convertir en un mal proyecto por, por los tirijalas que se, que se forman y, 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 y tratar entonces de arar las cosas eh, políticamente y eso puede afectar un, una, un proyecto que se puede convertir en que, que debiera de ser un buen proyecto se puede convertir en un mal proyecto por los tirijalas que se forman de, 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 de diferentes lados para, para tratar de obstaculizar cosas que, que pueden ser favorables para
1: la educación de nuestro país. Definitivamente, buen punto, porque eh, casi siempre en esa última sesión del, del cuatrienio, como es esta, la que comenzó hoy, por eso mismo, porque lo, como vienen ahora las elecciones, a veces los legisladores en este cuatrienio lo que hacen en esta sesión, la que es la séptima, lo que hacen es que se cancelan unos con otros para no permitir, ¿verdad? Con un contrario pueda aprobar un proyecto al cual le pueda sacar millaje y cuando uno viene a ver pues se detienen muchas no, iniciativas. Ese, ese
5: es el grave problema de, de, de los años políticos, este, uno de los, de, de, los, de los graves problemas. Ya se ve, ya hoy pues, comienza la, la sesión legislativa y ya vemos las tijeras que hay. Así que, que vamos a ver una, un, una sesión enmarcada mayormente en cómo yo políticamente me voy a beneficiar
1: bueno, vamos a ver lo que pasa con relación a todo ese asunto, lo cierto es que, que nuevamente con entusiasmo verdad el, el entusiasmo y la esperanza verdad este eh, y nuestras capacidades pues están ahí siempre, uno cada semestre que inicia uno lo inicia con con, con emoción Vamos a ver si se logran alcanzar ¿verdad? esas metas que se proyectan y que a la, a la área, porque es que nadie, desde el punto de vista que lo quiera ver, eh, eh, puede desear ¿verdad? que nuestros estudiantes pues, eh, se, se rezaguen o continúen rezagados, ¿verdad? Eh, Lo que debemos es esperar que, que comiencen a, a reflejar unos, unos resultados positivos, esas pruebas de aprovechamiento, que no sean, ¿verdad? Que no sean más los que los que se encuentran rezagados en términos educativos que, que los que, ¿verdad?, que los que se sobresalen.
5: Es correcto. Fíjate que por, por lo menos, por lo menos eh, estuvimos eh, ya casi finalizando la sección eh, ordinaria legislativa del año pasado, casi, casi terminando, pues, que vinieron a, a confirmar a la secretaria, pero por lo menos ya está confirmada, así que ahora no hay la excusa. Ahora, eh, en el departamento no hay excusa de que no tenemos un secretario confirmado, ya está confirmado ahora es que ya tiene que demostrar que puede hacer el trabajo que, que, que puede eh, echar para adelante este, este sistema eh, es un reto que ya tiene verdad. Este, y, y tenemos que irle evaluando de día a día eh, cómo se va trabajando yo por lo por lo menos veo que eh, este semestre se van a nombrar los directores eh, eh, los directores eh, suplentes que van a estar eh, estoy trabajando con, con diferentes eh, escuelas donde no haya no haya dirección o van a estar ayudando a otros directores. Se van a estar más, trabajando también, nombrando los, los maestros sustitutos que, que se había dejado también, que se supone que ese nombramiento tanto de directores como de maestros... Yo, yo te diría que eso es lo más tardar que se puede hacer en un, en un, en un año escolar, debiera de ser en, en, en septiembre. Sin embargo, se, se fue arrastrando 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 y ahora en enero que se van a nombrar. y que ya tenemos prácticamente cuatro meses de, de atraso en ese proceso que, que pudo haber ayudado grandemente para ir saliendo este ejesalgo académico que tenemos.
1: Entiendo. Bueno, profesor, como siempre, gracias por atendernos
5: estamos a la orden siempre un grato placer saludarle a todos ustedes a todos los
1: que escuché exacto y lo llamo pronto en la semana para evaluar ya el regreso de estudiantes per se a los salones Vámonos, de, okay. de educat educativo bueno gracias al profesor Domingo Madera él es el presidente de la organización magisterial Epa educadores puertorriqueños en acción tema adicional verdad ¿no antes de que de retirarnos y es que verdad hoy ya hoy pues eh, los municipios con proyectos de reconstrucción por terremoto, eh, con fondos obligados por, por FEMA, pues podrán desde hoy solicitar el, el pareo estatal eh, de 10% a través de del fondo de, de, de pareo estatal por desastres. Y en ese sentido, pues, de hecho, hoy también aquí en la mañana con Normando estuvo el, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, ¿verdad? El, el llamado COR 3 Manuel Lavois Rivera, hablando precisamente de, de, este, de este asunto, quien ofreció, ¿verdad?, por, por aquí por Noti Uno en la mañana, eh, una actualización del progreso de los proyectos de reconstrucción como consecuencia de los terremotos. Esto, esto, esto de los que él hoy habló se refieren a los proyectos eh, con fondos obligados de FEMA, pero relacionados a los terremotos. ¿verdad? Para, para los que FEMA ha obligado, de acuerdo a Manolo Lavoy, eh, eh, unos 913 millones de dólares, de los que Cor3 eh, ya ha desembolsado unos 428 de 913 millones, Cortés ha desembolsado 428. De estos, 8.1 millones eh, corresponden a solicitudes realizadas mediante eh, eh, este programa piloto de Working Capital, ¿verdad? El Working Capital Advance. Así que en cuanto al programa de remoción de escombros de propiedad privada, por los terremotos, ¿verdad? Se demolieron 202 estructuras en los municipios de Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Guánica. De estos ayuntamientos, el municipio de Yauco ya completó la demolición de las propiedades y por este trabajo, COR3 ha desembolsado alrededor de 2.3 millones de dólares. Eh, así que, bueno, en términos de, de este. este Espacio, verdad, lo que es la remoción de escombros de propiedad privada pues es el elemento que él ha estado ofreciendo yo sé que hay un consorcio y aquí hemos hablado en Notiuno, en Ponce en Caliente hemos hablado con el licenciado Carlos Girau que es el director ejecutivo de, Cor de Consur se llama de Consur y esto es un, un programa verdad, con fondos federales que está reconstruyendo vivienda privada verdad, de ciudadanos que desde grados menores hasta mucho más complejos sus residencias sufrieron sufrieron daños por los terremotos hay mucha gente por ahí que al día de hoy verdad la, 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 su casa eh, se afectó por los terremotos y todavía hoy cuatro años más, verdad cuatro, cuatro años después pues no no, no, no ha recibido asistencia para corregir eso pues este pro programa eh, CONSUR CONSUR, eh, eh, pues atiende ese verá ese 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 nicho, esa área, ese área para, para esta asistencia ahí y en ese sentido yo sé que o sea, municipios como Ponce, Yauco, Guayanilla, eh, Guanicalaja, no sé sé que se me puede, creo que a ah, Peñuelas también eh, sé que se me queda, no sé si se me queda alguno pero básicamente esos eh, pues son parte de, de, de CONSUR y no necesariamente tiene que ser que su casa se cayó completa Ahí desde asistencia relacionada, ¿verdad? Hay, una, hay unos estándares de, de aplicación. Pero, bueno, hay asistencia hasta, ¿verdad? Unos daños menores hasta asuntos más mucho más complejos donde se tenga que hasta re, reubicar o relocalizar en una familia porque ahí no se puede volver a construir o, 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 que, o que aunque se construya, se construya no se minimice el riesgo futuro porque este, esto, esto, este consorcio pues provee la resiliencia. Por ejemplo, si usted recibió daño en su residencia por los temblores y, y, y cualificó, pues no es para regresar del estado de situación de su casa como estaba antes del terremoto, es para que sea resiliente. Incluso contemplan el establecer placas solares y todo esto como parte de las ayudas del, de, la, de, la, de la asistencia a través del consorcio. Y de esos fondos o sea que no es no es llevar a la, a, a la residencia a su estado eh, eh, de, real previo a, lo, a, a los terremotos, es que verdad se reinvente, sea resiliente, resiliente debo decir, así que más adelante vamos a dar también espacio ¿verdad? para volver a conversar ahí con, con el senador Carlos Giraud creo que sobre 500 o 600 y pico de, 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 de personas pues ya han solicitado ¿verdad? de casos que están ya registrados y que están atendiendo a través de eh, de Consur, así que obviamente pues estaremos dándole seguimiento ¿verdad? a todo a todo ese asunto, bueno nos vamos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, no nos resta tiempo ¿verdad? para más, yo regreso como de costumbre mañana a las 6 de la tarde por aquí por eh, Noti1, pero usted amigo, soy Luis José Mura que se despide, Desponce en caliente, regreso mañana a las 6 eh, de la tarde. Usted no se retire porque ya está listo el compañero eh, Luis Enrique Falú. Así que ya viene por ahí Falú con su pique eh, luego de la pausa. Así que usted no se retire eh, y acompaña a nuestro compañero ahora en su programa a las 7. Eh, Así que nos vamos. Tengan todas buenas noches.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan.